0: 过去很多作家一辈子都是非常穷的，是赚不到钱的。但是当编剧一定是来钱最快，像今天也是来钱最快的一个行业。然后这个男人他就好像是牺牲掉自己高尚的那样一个文学梦想、一个创作梦想的这样一个契机，全部都怪在了他的女人身上。他认为是因为我的妻子想要一个更大的房子。这个时代是不是很多人都有了爱无能？我们经常在想，好像因为大家都很怕进入一个更深、更亲密的关系，就是赛博人类，一切都用手机就太简单了，嗯，发个微信就可以了。这个时候我觉得很可悲的就是大家好像很难跟人去有一个更深刻的一个纠缠在一起的那个过程。
1: 今天的这位嘉宾是我很喜欢的创作者。今年五一的时候，我去住良壤酒店，然后随手翻开了他们的书架，上面有本书叫《人到了美术馆会好看起来》。这个应该是朱老师一九年出的一本书，然后就在讲各大美术展厅他自己的见解和他怎么理解看展这件事情。我当时记得我休息的时间大概在那边住了四五天吧，我就每天闲暇的时间就翻一翻那个书，我觉得他构建了一个场，那个场你可以温柔的听他讲话，这是我对朱老师的第一印象。思思
0: 你好，大家晚上好，很开心呢，跟思思。有这样一个邀约，然后我们晚上一起来做一个直播，聊的是爱情嘛。然后我觉得女孩子聊爱情就是特别开心。当然，我们还基于的一个这个文本，就是我们今天要聊的这个小说笔试。那我之前也在线下呢，和就是作家赵松老师，还有诗人胡桑，我们也分享了这本书。可是那天我压力很大，因为我我是嗯，就跟两个男知识分子去分享这本书，而这本书里面写的那个男性的主角，也是一个自诩为就是。非常才有才华的男知识分子，然后我就很怕，就是我会跟他们有意见不合，所以今天就是我觉得是一个纯女性的分享，我可以就是说的更大胆一些，然后还有更多我自己的一些想法吧。我现在介绍自己的话，可能就是还是嗯、呃，我我喜欢说自己是写作者，因为我自己还是花很多时间在写东西，然后也做一些翻译。嗯，然后我自己就是也在找一些机会，有可能会去做一点艺术策展啊，艺术相关的一些工作，因为我觉得可能这方面的工作是我介入社会的一个好方法，不然的话就是我所有的生活可能就是在家里看看书，写写,写东西。我其实觉得这个时代就是红尘滚滚，我还挺想就是可以跟大家一起做点什么
1: 。我印象很深，嗯、祝老师说自己住的比较远，然后你在进城的路程当中就会听播客。嗯嗯所以你自己是有两档的播客节目，对不对？嗯，对我今
0: 年主要是在做艺术折叠，就是想还是把自己的专业重新拾起来，然后用这样的一个做播客的机会，可以采访艺术行业各个环节，因为我不想只做艺术家。我觉得如果只做艺术家，其实大家对艺术的理解有点片面，以为整个艺术行业只有这样就是充满光环的艺术家。所以我甚至想要去采访什么艺术工人呀、艺术保安啊，我想让大家知道，好像各个。环节都有很多很出色的人，很有奉献精神的人在工作。然后我自己住在郊区，但是我现在特别享受在郊区的生活吧。就是当你远离市中心之后，你会发现你和朋友之间的关系更加的紧密和更加深入了。比如说你住在市中心，约一个人是成本很低的一个事情。嗯，然后你可以随时的去跟大家见面。约在郊区呢，你会有所选择，你会把呃时间留给更重要的朋友，嗯、呃，然后他们也很珍惜跟你见面的机会，所以我觉得好像我每一次见面，探讨的问题或者是见面聊的东西，我们都好像比以前更加深入了，感情也更好了
1: ，感觉从郊区到市区、嗯、这个过程就很有仪式感，嗯。
0: 对，它是很长的一个路途，确实像你说的，就是非常适合听播客，因为你在那个路上面，如果是看书或者是看什么手机，很容易头晕嘛。你听着播客，然后就可以看一下窗外的风景，那个过程是非常独处，人非常享受的
1: 。推荐完我们小兔老师的两档播客和一个自己的番外篇以外啊，我们终于今天要走入了我们的主题，就是聊聊《笔试》这本书。为什么读客会一上来做线下的时候邀请你和其他两位男性老师
0: ？哦、呃，我觉得可能邀请的原因是因为我们三个本身是特别好的朋友，我们三个有一个小群，就是经常去分享一些就是自己的阅读经验。嗯、呃，然后赵松老师他主要是写小说和文学评论，呃，然后胡桑老师呢是在同济大学教英国文学啊，就是教文学，但是他自己平时是个诗人。那当然，我知道他们两个是非常尊重女性的，所以我这点是不用担心的。嗯，那我们三个刚好都很喜欢这本书，然后他们两个是在读大学的时候就已经读到了这本小说，嗯、这个他们肯定比我读的早、嗯。他们读大学的时候，那个时候的就是刚刚八十年代的时候，意大利很多文学作品被翻译到国内，然后因为莫拉维亚他是当时就是意大利已经是非常重要的。作家了，只是在中国他的名气没有那么大。对于他们来说，他们是重读；对我来说，我是第一次读。嗯、呃，我第一次读这个小说的时候，就是读到第一页，我就完全就被带入了，因为是一个非常细腻的那种独白式的写法，一个男性要跟你讲他的对爱情上的一些问题。嗯，我还挺好奇的，因为咱们平时看女性写爱情特别的多。然后，特别是这种那么纠结，为什么这个女人不爱我？然后我们明明很幸福的这种状态，我就其实我真的很好奇，哎，男性的这种视角之下，然后他们是对这种爱情的这种不确定，然后好像要失去爱情的这种彷徨纠结是怎么去理解的？嗯
1: ，我大概跟大家讲讲我第一次翻到这本书的感受，嗯、一部分和朱老师是重合的。第一个是好少见啊，讲一个男性的失恋故事。嗯第二个呢，他讲的其实是在婚姻里的男性，结婚两年之后突然发现你老婆好像不爱你，这本身是一个特别冲突的一个事件。第三个我觉得特别有意思，的，他讲的是编剧的爱情。我作为一个观众，我能感受到的就是他对自己的吐槽可真是深刻呀，就是他吐槽整个编剧行业，啊，觉得自己没有价值，是个工具人儿。哎，你就发现那是应该是五十年代的小说吧？嗯，对，就这么早就开始吐槽编剧了，真的有料。<笑>是的，就是电影工业
0: 也是资本主义和消费主义带来的一个很重要的一个产业，它就是跟消费有很大关系嘛。那、啊、他进入了电影工业以后，他肯定跟他自己过去的这种文学梦想那个完全是不一样的。他发现对自己就是完全变成了一个螺丝钉，只是一整个庞大的一个电影工业里面其中的一小环。嗯，然后当然我觉得。他自己肯定是有一些无力感嘛，他对于他的生存，因为过去很多作家一辈子都是非常穷的，是赚不到钱的。但是当编剧一定是来钱最快，像今天也是来钱最快的一个行业。所以他这个作品特别对今天的现实非常的有一些关照。他就会说是我的妻子，他的出身没有那么好，他的梦想就是有一个很。很很好的房子，可以住在里面，过一些这种幸福的日子。所以为了他，我要去贷款，就是他贷款，然后去买了这个房子。就像今天很多这个年轻的夫妻也是贷款买下自己的房子。嗯，然后这个男人他就好像是牺牲掉自己高尚的那样一个文学梦想、一个创作梦想的这个契机，全部都怪在了他的女人身上。他认为是因为我的妻子想要一个更大的房子。
1: 这本小说最后是被戈达尔改编成了叫《蔑视》，我就开脑洞啊、嗯，随便想。他如果在今天被咱们国内改编完了之后呢，嗯、肯定妻子就是一个拜金女的角色，他她符有那种鲜明的标签特点，<笑>叫我想要个房子。就我我经常有点分不清楚这件事，我觉得一个人势力或者一个人有目的，他就不是爱了吗？他就不被允许走入婚姻了吗？嗯。对，这个也是一个很好的话题
0: 。比如说，我们就从简奥斯丁说吧。简奥斯丁所有的小说里面，他一直在强调一点，就是他不相信无产阶级的爱情。比如说《爱玛》也好，然后或者是《傲慢与偏见》《劝诫》，他都会特别强调，就是你们要有一定的物质基础。但是他不是说让你拜金，要你说一定要拥有多少的财富，或者是你所有的目的都是为了财富。但是他。的清醒就在于，因为那个时候，十九世纪女性，就是英国女性，她是没有那个财产的继承权。她意识到说，没有财产，没有这个经济独立，女性是无法获得这个幸福的一个，嗯，主体能力。这个是她发现了这个事实之后，所以她不断的在自己的小说里面强调，女性还是在进入婚姻的时候，一定要有一个物质的保障。所以你看，英国的女作家伍尔夫，她写一个自己的房间，也在强调这一点。我特别能理解一个女人想要房子的这种心情。其实我觉得她不一定真的是个房子，它就是一个象征，就是你认为要过上一种什么样的生活，至少是爱情也要一些基础吧。嗯
1: ，那也给我开了一个新的视角。我们除了能评价说我想要一个房子是拜金以外，他确实需要过上他心里的那种中产阶级的生活。
0: 他这个房子，它只是一个比喻，它不是一个就物质层面的这样一个，它代表的是你的精神的自由。但是他们清醒了一点就是意识到，精神的自由在很大的一个基础上，就是你作为一个女性，你是有这个经济权的。嗯，他们是不相信说，我连自我都不能养活，我没有这样一个嗯物质可以支撑我的生活，我还可以很好的去谈爱情。我也不想营造那种就非常琼瑶式的，就是大家真的要活在那种幻想中的爱情里。我觉得女性有自己的这个经济独立还是挺重要的。我觉得可能是不是有一定的物质基础，然后你不用依附谁，就大家都不是依附彼此，我们都不要把这些自己本身就存在的问题带到爱情中去解决。比如说，我很缺钱，我要通过爱情才能获得钱，或者是我很怕孤独，我要通过爱情去治疗我的孤独。我觉得最终都会重新反噬到你自己的身上，这些问题没有被根本的解决。我觉得爱情应该是帮你发现，就是另外一个自己，它是一个自我的馈赠。它不是你把别人当成礼物，就是物化别人拿来使用；也不是你把自己当成礼物送给别人，就是失去自我去依附别人；而是在这个恋爱的过程中，你真的是得到了一种馈赠，就是你发现了自己很好的一面，同时你也会发现自己，嗯，一些就是你发现原来我也有性格中的那么多的缺陷，需要去成长。我们平时总是把爱情说的是特别的美好、特别的浪漫、积极，可是爱本身它就是带有痛苦的层面比如说占有欲、嫉妒心，我觉得这是爱带来的。可是我们不愿去正视它，或者是我们总是把它去遮蔽掉。我觉得我们应该承认，爱是有痛苦的。我们爱一个人，确实是会产生嫉妒，会有不安，然后会焦虑，然后会想要就是去占有他。嗯。
1: 想象到吗？五零年代把我们今天婚姻爱情中所有的痛苦描写出来了，而且很爽的还是是以男性第一视角。我看的时候心情挺沉重的，真的。我在想，哇，我进入婚姻会比他好一点吗？对，很多人说这本书像婚姻的劝退书
0: ，<笑>就是看了以后就是好像是你你嗯，婚姻是一件很可怕的事情。我自己觉得婚姻就是一个很有很烟火气的。很有这个柴米油盐，就是非常现实的面临很多这种问题。那是不是过去我们把婚姻太美化了？就是我们看不到那么多写真实婚姻残酷的一面的这种文艺作品吧？对，因为过去我们总是读的是女性的患得患失，所以在读这本书的时候，我其实觉得。不要总说女人什么粘人、占有欲强。你在读他的时候，你会发现男性是一样的，他们对爱情的渴望，他们那种患得患失、猜来猜去，然后他们对女性的那种占有欲，一点都不比女人差。就是男人也很需
1: 要爱情，男人也很需要亲密关系。就<笑>你刚才说的那些特质，都是一个好的作家或者是编剧一个细腻的男性的特质呢？对，我觉得是的，他是。这种对心理的描写是非常吸引
0: 人的，然后他也使用了一些弗洛伊德的一些理论吧。我觉得他可能在心理刻画
1: 上面，然后心理分析是花了很多的这样一个功夫。我是不是可以那么理解，这个男主一定是一个有才华的作家？我们觉得一个好的作家，他肯定是对人性要有一个很深刻的理解
0: 。可是你当他分析他妻子的时候，你觉得他是一个连自己的枕边人？都不能去感知的人，他是一个感知能力很差的一个人，是一个精神涣散的人。觉得他一定是受过很好的教育，一定的才华吧，他也不能说是完全没有，但是他的野心可能是高于他的才华
1: 。我也看到了，祝老师每次吐槽这个男编剧的时候，<笑>对我都恶狠狠的，因为我我自己就是觉得可能他
0: 对女性的这个态度，就是非常的不认同。他总是反复强调他们以前是有多么的幸福，多么的相爱，但是他字里行间总是透露出自己的阶级的优越感，就是他是一个男性的这个知识分子，然后他读过很多书，他受过不错的教育，而他的妻子只是一个打字员，他的出身非常的一般，好像。吸引他的只是就是他的容貌，他的性感。他反复在描写这个女人的嘴唇，然后这个女人的身材。其实最初的这种鄙视的感觉，是他带着这样的一个男性凝视的这种滤镜，在审视他的妻子，甚至有一点带着一点点那种物化的感觉。你觉得他没有足够的尊重这样一个？呃，女性甚至她后来也把自己的这种婚姻的不幸也觉得是她不认为是自己的问题，她认为两个人的出身这种阶级到最后一定会出现这样的一个裂痕。你觉得为什么妻子迟迟不主动跟她的丈夫说我们分开吧？也许这个女人从来就没有想过真的要离开她的丈夫，因为她自始至终她都没有提过要分手啊，或者主动说过我不爱你了。你会感受到在这个小说里面从一开始。是丈夫突然有一天，他想象的很美好，他们的生活很平静。突然有一天，他感受不到妻子的爱的时候，他才有一些刺痛感。我觉得这个也是很多人会发生在自己身上的。当你没有遇到这种你对对方那种把握感失去的时候，你才突然意识到，我以前是深刻的被他爱着。嗯，很多人都是不自知的。然后丈夫从第一页就开始提出了整本小说最关键的一点，就是他为什么不爱我了？然后就开始一直在问这个问题。但是你在往后读的时候，你会发现这个丈夫有几个瞬间让你觉得他的做法很匪夷所思。首先是这个丈夫在跟他的这个制片人还有他妻子他们第一次出去的时候，制片人说：“我的跑车只能坐两个人，那我就带着你的妻子去我家，你自己打一个车过来吧。”他的妻子当时就流露出了这种非常的别扭的、为对为难的神色，然后他甚至还不理解妻子为什么要不高兴，可能在他看来，他的妻子永远都是很顺从他的决定，是一个那样依附或顺从的一个角色。这是可能很多男性过去啊，特别是在这种更早的时期，女性就是变成全职太太，然后照顾回归家庭，他们一向都是以这个丈夫为重。那这个是第一次妻子开始不开心了，但接下来一系列的一些行为，你都觉得，嗯，制片人对他的妻子是带着一些，带有一些诱惑的意味，但是这个丈夫从来都没有制止制片人行为，然后也没有很好的去真的去问一下妻子的感受，所以我在想，他一直在说我是如此深爱的我的妻子，我都打一个深深的问号，他真的懂得爱人吗？
1: 我必须要补充一个场景，就是呢、嗯，那个妻子跟上了制片人的那个跑车的那个晚上，嗯，那个丈夫在路边围观了半个小时车祸，而且车祸还没发生什么，不是一个特别有故事的场景，他只是停在路边发呆而已。嗯、你有没觉得他内心中是一种隐隐的把他的老婆像献祭一样？他内心深处他的潜意识在推动这件事情。是的。刚才
0: 思思说的很对，就是用了“献祭”这个词，就是在这个小说里面，他有一个戏中戏，他用了那个《奥德赛》的那个对那个故事，就是这个编剧他接的呃电影就是改写《奥德赛》，那奥德修斯当年就是很著名的，他有一个特洛伊战役，那个是一个非常难攻的一个。他打下那个战役之后，花了十年的时间才回到自己的妻子身边。就像你说的，他他好像在那围观了半个小时，迟迟不肯走。他中间就经历了什么女妖对他的诱惑，然后遇到了什么巨人的一些怪物。嗯、呃，然后呢，这个剧中的有一个人物，他就是用弗洛伊德的那个心理的分析法，然后用这种嗯，你的潜意识。然后来分析，就是说他觉得奥德修斯其实是不愿意回家。这个戏中戏的这个，我觉得他有一个特别重要的一个穿针引线，就是他不断的在讨论奥德修斯。这个人物的时候，不同的男性有不同的解读。过去很早以前，就是听说有一些男性在讨论说，他们每个人的就每个男人的心中都会有一个奥德修斯，因为他是一个非常厉害的这样一个英雄的角色，他攻下了南宫的一个城，并且有一个热爱自己的妻子。那你看我们小说中的这个男主人公。他就一开始，他就把自己的欲望投射在奥德修斯身上。他说，奥德修斯得到了妻子所有的爱，他的妻子用了十年的时间，一直在苦苦地等着他归来，然后非常的忠诚，非常的爱他。你看，这是他的潜意识，就是他认为一个好的妻子，一个好的女人，就是应该忠于自己的丈夫，无论发生了什么，都要守着他回来。但是，这个这个制片人和这个导演就有了自己的看法。是说出了他不爱回家，其实他也许没有那么爱他的妻子，以及奥德修斯的这个妻子在结婚前就已经非常受欢迎了，很多男性都会送礼物给他，那奥德修斯竟然默许了这样一些行为，所以在这个地方的时候，我们又联想到了就是刚才思思说的献祭，他自己在面对这种金钱、权利这种工作机会的诱惑的时候，妻子仿佛是一个诱饵。让他能更更加的接近自己成功的那个机会，他是默许了这样的一个诱饵的存在
1: 。我觉得比较好玩的其实是这个书名叫《鄙视》嗯，我读前半段的时候，我就隐隐约约老觉得有一种。这位编剧老师好像也不是特别看得起他的妻子。对我一直在想“鄙视”这两个字是怎么发生的、嗯，到底是因为我不爱你了，所以我鄙视你、嗯，还是因为你天然的不足够尊重你的老婆、你的妻子？嗯、祝老师怎么看？
0: 思思，你的感受特别的好。他每次写到他妻子的时候，我都是特别的生气。比如说，我觉得可能这个男主角他对自我的不满意，他对事业的一些渴望，他没有能力去改变，所以他把这些原因都归咎到了是因为我妻子的原因。你看他后面买了房子，其实他自己是很享受的，可是他把这个想要拥有物质的这些东西，他也看作是我妻子的需求。嗯，然后你说的这个不沟通，其实你看妻子她也是一直从都没有从来没有向自己的丈夫袒露过自己的心声，她是一个被消音的这样一个角色，我们没有人知道她真实的想法
1: 。对呀、啊，为什么是一个这样被消音的女性角色，在那个年代是非常普遍的吗？嗯，我觉得可能，
0: 呃，是作者在写作的时候，一个是他就想用一个纯男性的视角。来写，所以你看，这个妻子对他就是从来没有说过自己的内心的一些真实的想法，他是一个很被动的人。另外，他也是加强这样塑造这么一个角色，就是我觉得他是有一点点代入性的角色，或者是他对这个阶级的人非常的了解，就这这样子的男性，他们的虚弱，他们的这种嗯对爱的能力的缺失。对自我这种好高骛远、自视甚高、自认为有才华，然后但是确实又没有行动力，是行动上的矮子的这一类人的一种批判。嗯，其实是非常的讽刺了。你会读的时候会觉得，有的时候也觉得这个男性很可怜，然后你会也会觉得是一种作者也对他很刻薄的，很像拿一把手术刀一样把他解剖了，你看到他内心的这些种种的软弱、种种的懦弱。嗯，他不能够很好的理解他的妻子，他
1: 无法走进他妻子的内心，也让我们跟着非常的痛苦。我始终读的时候很别扭，这个别扭来自于我觉得这段关系好虚假哦，嗯、就好像是一个壳子跟另外一个壳子的对撞，他们只有对撞，他们没有融合，他们也没有彼此的理解，甚至也从未真的沟通过。嗯，好像我年轻的时候也喜欢谈这种恋爱。就是我完全把对方想象成一个很完美的人，但因为我的这种投射和想象，就把对方架在了神坛上，然后对方也会觉得很别扭、嗯。我要像你的想象一样表现的很完美、很好，我们从未有打破那个壳子，露出真实的自我，让彼此看见的这么一个过程
0: 。嗯，没错。所以在读这个小说，他从一开始讲到他跟妻子的阶级不同，妻妻子多么美。那个时候我就我就对他们的爱情就产生了很大的怀疑，对，我觉得他们好像没有爱上，就是像你说的，他们是隔着面纱的，他们没有看到一个最真实的一个男女。嗯嗯，这个其实是很多爱情破灭的很重要原因吧，就是好像高开低走，就是刚开始的时候真的是一切都非常的美好，是一个巨大的粉色泡泡，但是越了解你一点，这个爱就会消失一些。但同时，这个也说明。有的时候，你并没有那么爱对方，你爱的还是自己，你爱的是一个幻想的人，你你爱上了一个符合你想象中的人，让他来配合你自己去表演这样一场爱情，你是你自己不能接受真实的他，你非要不断的去幻想给他加戏，给他加很多所谓的那些好的优点，但终有一天你看到真实的一面，你是无法接受的。你还记得小说的尾声，前面其实一直是他在。怀疑他的妻子，他们并没有做什么任何出格的事情，但是在尾声，当妻子真的和制片人有过一些亲密举动的时候，他是推开那个门看到了，可是他什么也没有说，就当作没有发生。晚上还跟他们一起去吃饭。后来他的妻子因为这个事情是很不开心的，觉得他好像有点不像一个男人，竟然对这个事情可以没有做任何的反应。读到这里的时候，我觉得他所谓的在乎。不是真正的在乎这个女人，她在乎的是这个女人是不是对我好，她其实还是在乎的是自己。然后这个地方，我觉得仿佛也感受到他妻子对他的这个鄙视有这个层面，就是你可以容许我跟其他的人去暧昧，甚至是是你的工作伙伴、你的这个带来利益的人，你让我去跟他这样，你都没有任何的反应，这也是让我觉得很鄙视的一一些地方吧。或
1: 许这也是男主鄙视自己的原因。他一定是鄙视自
0: 己的，嗯，他也感受到了自己在这些方面，只是他不愿去说破。你有没有看过有一部电影，就是那个《幸福之路》，也是刚好是同一时代讲这个中产阶级家庭的这样一个呃非常真实生活的一个电影，也有他的小说版。然后这一方面就是都是在战后出现的这些作品，他们都是围绕着这个家庭，嗯、呃，然后具体人们的一些生活，好像那个时候的女性急于进入一种循规蹈矩、非常有安全感的生活，他们都会特别强调我要住进一个怎样的房子。幸福之路刚开始，他们也是搬进了一个特别漂亮的房子里。幻想着自己从此就能过上一种非常美满的人生，这样的一种状态。像这个小说一开始也是这样，就是这个妻子，她小的时候因为家里条件不好，她特别希望通过婚姻，我也能拥有自己的房子。当丈夫一开始说我是买不起房子，我们要先去租房子的时候，他的妻子就哭得特别的伤心，仿佛就失掉了这种人生的希望。后来有钱去，就是贷了款去买房子之后，她的那个妻子，就是甚至觉得自己的丈夫都更加有性魅力了。两个人就在那个布满了灰尘、油漆未干的空房间里面，就发生了不可描述的事情，就是好像是一个男人的魅力都通过那个房子去展现了。那你就是，但是我们以前看的很多文学作品，好像什么童话故事，都是两个人的结局就是幸福的生活在一起。那究竟如何生活？我们从来都没有这样更多的一个范本。这个小说其实还有包括我刚刚说的那个小说《幸福之路》，他们都是提供了，嗯。这、就是两性，他们真的进入了这个非常有烟火气的真实生活，会经历的一些问题，那就是你的爱情可能会开始变得暗淡，开始缺少了激情，你要面对的很多就是事业、家庭所带来的障碍。这个时候，我觉得就特别考验两个人是不是能够一起成长，然后一起能克服障碍，失去自己生活的重心，而不是变成了那种非常空
1: 虚的这种中产。我记得我之前啊看过一部电影，特别有意思，嗯、在云端。嗯、啊、嗯，我不知道你有没有看过，是讲谈判专家的。它里面就讲啊、嗯，那个谈判专家的助理很年轻，大概是二十二十五岁的一个年轻姑娘，她对于自己的另一半是有一个完美幻想的，她应该养一只狗，在郊区有个大房子，就是完美戳中了我们刚才说的中产阶级的想象。就他应该是一个什么画像？因为他还是没有真正的去爱一个人。他还是爱了一个自己的幻觉，
0: 然后他试图把一个人装进去，就他已经有结果了，他不需要再去爱情中开什么盲盒，他已经画好了一个用户的画像，他只是把不同的人放进去，然后发现啊不匹配，再把它丢出来。你像爱了一个假人，就是一个完美的一个形象，但是那个肯定是不存在的嘛，就我们刚刚说的那是你的一个幻想，然后你刚刚说的就是排除这样这样不能要，最后还是在缩小那个范围。但是，那你究竟是爱的这个人的职业，爱的这个人的出身，还是你爱的是这个人呢？那你用那些条件就已经把你有可能真正适合你的人，能让你快乐的那个人，你就排除
1: 掉了。我觉得特别好的一点是，如果我们今天是来解决观众的问题，可能很多观众不能把这些很细密的、很扎实的个体的例子告诉我们。但是我们可以通过对一本小说的解读，通过对文本的解读，告诉大家，你看啊，这些这些这些都不是爱，这样这样做都不是在乎。嗯
0: ，是的，整个小说你会觉得好像他们就活在一个非常小的世界里面，人物也很少，妻子、丈夫、导演、制片人，就这些人翻来覆去，就是一个非常贴近我们生活的这样一个作品，普通的读者也可以读到很多东西。莫拉维亚这个人就很特别，他自己是出生在一个非常富裕的犹太家庭。他小的时候是得了那个骨结核，我还专门去搜了一下什么是骨结核，因为我们都知道肺结核嘛。他是相当于就是肺结核，然后通过血液循环进入骨头。那还好他们家比较就是有一定的经济实力，所以他就在休养院待了很长时间，自学的。所以也有人说他是野生作家，但这个说法就是那天赵松老师说，这个说法肯定已经不合时宜了，因为毕竟他已经是一个这样文学大将级的作家，他在意大利是被看成像中国的鲁迅一样的级别，就可见他的作品的影响力。他的这个小说很重要一点，就像你说的，一晚上停不下来，就是他有一条线一直在拽着你走，这个就是我我觉得他好像是参考了悬疑小说的那种写作方法。让你一直想要探取问题的答案，找到案件的一个凶手。另外，这个小说其实是蛮简单的，它也没有使用大量的什么倒叙啊。可是它里面，呃，借鉴了当时就是电影工业，所以可能因为电影工业在当年非常的发达，它里面有很多画面的写作方法是非常的像那个电影的画面。比如说，特别是到了结尾的时候，他梦到自己的妻子在一个船上，那个情节就非常的蒙太奇。它有很多这样的手法，让你觉得那个画面很好看。再有就是，我觉得他用了两条线的叙事版，就刚才我们讲的那个戏中戏，用《奥德赛》这样一个荷马史诗一个经典的作品放在里面，不断的穿插，一下子让文本的这个复杂性、可读性就好看了。如果没有这个戏中戏，真的就会差很远，就会单薄很多。就这几个点放在一起了，你就会觉得这个作品是一个很耐读、很好看的一个小说。你有发现，我们在读这个小说的时候，这个男人除了想知道妻子为什么不爱我之外，他从来没有想过如何去修复他们的爱情。这个我看了也是非常生气的。我觉得这个男人完全没有，就是可以跟一个女人进入一个深度关系的能力，也没有修复爱情的能力。当你的感情出现了问题，他是无所作为的，他只会抱怨，只会猜测，然后只会发出那些牢骚。嗯，但我觉得可能有时候爱情就是跟其他是两件事情。嗯，爱也需要去学习去成长。嗯，在爱情里面的学习，然后就刚才我们说到的学爱要学很多层面，学会怎么样去接受别人，去了解别人，真的去关注别人，呃。可以听聆听别人的心声，去做到真正的理解，而不是一味的索取。同时，也像一个成年人，知道在爱情结束的时候，大家是不会相互伤害。怎么样学会用更好的方式去结束爱，但彼此都是在这个爱中有所成长。
1: 常想到一个，因为我们今天聊成年人的爱情嘛，我就经常会想我自己朋友的场景。当我问我朋友，你到底喜欢你女朋友哪一点的时候，如果他的第一反应是身材好呀，嗯
0: ，
1: 对我就会往下追问说，那还有没有什么你们之间相处的细节？当一个人说我爱另一个人的时候，他的那个反馈，其实你是能看得出来他到底是不是爱的。朱老师有没有印象？说当你的朋友谈论到他喜欢或者爱一个女孩的时候，什么样的描述会让你觉得，嗯，这是爱？我觉得可能就是，嗯，年轻的时候，就是我们小的时候是特别容易
0: 被外表吸引，对吗？小时候我们都很喜欢看那种高大的、长得帅的，然后可能是什么篮球队长啊，或者什么足球队长，就是我们女生也是这样子，我们都很容易被外表吸引。可是你很快就发现，人和人的相处就不是。外表那么简单，然后那我自己会比较在意的就是大家看有没有真的有没有精神上的一些沟通吧。我记得有一次看呃刘震云的那个小说，一
1: 顶一万句，万句
0: ，对他反复的强调就是我跟谁谁谁有话说，我和谁谁谁没话说、嗯。我当时就觉得这个有话说没话说，就是我如果和一个人能处得来，我们两个有说不完的话。就是你想我们小时候年轻的时候那谈恋爱就是。呃，你喜欢一个人就是总想跟他说话，你就会变成一个话唠。爱一个人就是你有无穷无尽的话想要对他说，而且是不愿意跟别人去分享的那些东西
1: 。还有一种是你希望他跟你讲无穷无尽的话，他跟你分享他生活的一些细节，你会觉得他不管说什么，在我这里都觉得好有意思啊。
0: 对你喜欢一个人的时候，他的缺点都会变得很浪漫，你会觉得啊，他好可爱。然后，但是你不爱一个人的时候，哪怕是优点，可能在你眼眼里就是一个非常大的缺陷
1: 。我记得是王志文吧，曾经在一个采访里面讲过，就是那个记者问他，问王志文说：“你想要一个什么样的另一半？”他说：“我半夜起来了，然后突然想跟他说话的时候，他他不是跟我说太晚了睡吧，而是能认认真真听我把话讲完。”哦，就。很浪漫
0: ，对，就是深夜的时候安安静静，可是有一个人愿意陪你去聊天，就是愿意去聆听你，嗯，这个很重要，因为我也发现很多人所谓的 couple， 所谓的情侣，他们是鸡同鸭讲，就他们各自都在表达自我，但是没有聆听，这不是真正的对话，真正的对话应该是彼此有反应，是一个相互之间的东西。这个其实还是不容易吧？你在读这本小说的时候，你有没有发现他们两个其实对话的那些情节是完全没有的？然后每次都是这个男的在很愤怒的质疑这个女性：“你到底为什么不爱我？”但是他在写作的手法上面又用了一些这种悬疑的，好像在解密的感觉。每次好像要触及那个关键问题的时候，就有人来打断了他们，所以他们两个从来没有一次真正的、非常深入的交谈。这个我一直在想，你不爱一个人的时候，究竟是一个瞬间、一个细节就让你厌恶了呢？是它是一种，嗯，反复累积的情绪到某一天就会迸发。我觉得这个是一个有意思的话题，嗯，因为我们从小就会读那些什么《爱的艺术》，我们看很多言情剧，看很多恋爱的成长的那些故事，可是没有一个人教我们不爱的艺术。就是怎么样结束爱情的艺术，所以我们今天才会在微博上热搜看到都是分手之后特别不体面、特别难看的东西。我觉得
1: 学会嗯爱很重要，但是学会结束爱也很重要。我就特别愿意分享一个，有一次我有一个男朋友跟我分手，他是、嗯、因为他家离我家还是有段距离的嘛。他那天说要跟我聊一聊、嗯，我会觉得这个场景很好玩啊，就好像中国的家庭如果说要聊一聊，那就肯定是有什么大事儿，所以我就在家里等他。他大概开了有快一个小时的车，开到我们家楼下。我印象很深，是他进门先哭了，然后说那些我们很爱的瞬间，那一、个、瞬间他觉得特别特别好。然后话锋一转，开始跟我讲说，但是我们也有很多现实层面的问题。二十五六岁的时候，第一次有一个男生非常正经的跟你分手，虽然他哭了，但是他很体面的告诉你，第一，我们俩爱过；，第二我们俩因为什么原因分手，不能再走在一起。第三个，他对于这件事情非常难过，非常遗憾，但是他做了这个决定、嗯，希望得到我的回应。嗯，我觉得你很幸运，就是你遇到了一个，也许他还是同样跟你一
0: 样年轻，但是他还是很成熟。我觉得最重要是你既然爱过，就不要伤害彼此，不要伤害对方
1: 。朱老师有过哪一刻觉得自己啊、哦，我好像是比我之前更懂爱是什么了
0: ？我感觉我可能过去的所有的这种经历吧。我觉得都是有成长，因为就是哪怕你读再多的书籍，但是这个文本给你的还是一种第二重的人生，你还是需要到第一重的人生里面去受伤，然后要有一些痛苦的时刻，要还要感激这些痛苦的
1: 时刻。我觉得痛苦真的人会成长，会变得让你更强大吧。那、嗯这个痛苦也让你有了感同身受。关注我的很多女孩，她很年轻啊，她们也会在问我。思思啊，为什么我还需要爱呢？那我自己一个人躺着不香吗？对我刷刷手机不快乐吗？嗯，我其实有点难以回答，说为什么我们现在的今时今日的我们还需要爱？思思刚刚讲，很多人是觉得，因为我怕受
0: 到伤害，我宁愿他不开始，因为没有开始就不会有伤害嘛。那可是，那你永远对人生的体验就是一个非常单调的，只有一个层面的一种体会。为什么我们艺术、文学都是以它为主题？然后有那么多人去讨论，就是我们人还是很需要爱这个东西。我觉得是基因里的一种、血液里的一种需求和能量。我记得读那个柏拉图的那个《会影片，他就说造世主在造人的时候，其实本来人只是一个肉，然后因为人的当时的这个能量太大了，然后又想让这个惩罚人类，所以就把它硬生生的分开，分成了一男一女。所以呢，分开之后，但是他总是希望再找到自己另外一半，然后让自己更加完整。我觉得你愿意不愿意做那个完整的肉球，还是只是愿意体会一个层面的自己在那里翻滚的这样一个状态？那所有的人都认为说，婚姻只是爱情的结局，这个说法我们现在很多人也开始颠覆了，也认为说，比如说女性不是只有婚姻这一条路，你也可以把自己照顾得很好。但同时，我觉得我们不应该失去。一个被爱和爱人的能力吧，这个是因为我看到前两天我一个朋友说他没有接受爱的能力，嗯，这个也让我很意外。我们经常会说这个人他没有爱别人的能力，原来这个世界上现在还有很多人他们连接受别人爱的能力也失去了。可是痛苦本来就是爱情存在的一个最好的证据。为什么我们老说痛快这个词，就是那个快感和痛是有一定的关系。就是这个时代，是不是很多人都有了这个爱无能？我们经常在想，好像因为大家都很怕进入一个更深、更亲密的关系，就是赛博人类，一切都用手机就太简单了。然后你不需要有那些像过去很期待的那个过程，嗯，发个微信就可以了，就一切都变得非常的简单。这个时候，我觉得很可悲的就是大家好像很难跟人去有一个更深刻的一个纠缠在一起的那个过程。所有的情感关系都像开盲盒，你也不知道带来是什么，它都是一个很盲目的一个状态，因为你没有往前走，你不知道前面是深渊还是什么。可是你只要你跌进去了，你愿意爬上来，接着往前走，或者是知能够识别这些障碍，那你就成长了。如果你总是同一类型的人，总是犯同一个错误，我觉得这样的爱
1: 是没有成长的。开盲盒这个例子特别好，我觉得很多人没有开盲盒的快感。来源于他觉得盲盒是别人塞给我的，不是我自己的选择。嗯，我没有想要开盲盒，别人硬给我的，这个也是也是有点像比试这个小说里的感觉一样，就是婚姻到底是不是你的自我选择，到底是不是由你自己发自内心做出的选择，还是你觉得年纪到了，我该选择一个婚姻了
0: ？对，我觉得就是要有主动权嘛。你不是应该只是一个被动的？这个所谓的被动，是因为过去我们的文化观念觉得女性是一个被驯服的一个状态，女性太主动了，好像才是有问题。一直我们的传统文化都是认为女性是等待、被挑选，然后这样才是一种，呃，非常纯洁的一种形象，然后是失去了主动权的。但我们现在越来越意识到，我们女人就是不应该。失去我们的一个主体性，我们就是一个非常平等的关系。你可以选择我，我也可以选择你，不存在我永远是被选被挑。嗯，女孩子应该更勇敢。如果遇到喜欢的人，不应该考虑那个层面。如果一个男生因为你主动而看低了你，我觉得这个男生也是有问题的，嗯、他没有真正的就是尊重女性。他没有尊认为就是彼此之间就是大家都可以，但有一些男性他是很欣赏这样主动的女孩，我觉得这样的男生是值得被开的盲盒。我希望说女孩一定首先你基本的价值观就是这个男性他是尊重女性，他认为男女是平等的，这个真的是很重要，最基本的一条。嗯、对，如果这个男性完全就是把女性看成是我的一个财产，我拥有的东西。物化女性，那我觉得这种盲盒就是一开始就不要开了，肯定到后面是伤害。他一定是控制欲很强，他一定是把你作为一个私有财产在使用。因为每个人都是独立的个体，有不同的成长背景，然后有对不同的事情的理解。但是基本的就是你们的价值观、三观，你们对很多问题的看法一致。比如说善良啊，然后呃，男性和女性之间的这样一个平等啊。说不完的话呀，那我觉得肯定都是有一个磨合的过程，以及相互的去退让。我我自己觉得，比如说退让或者认输，在情感里面不是坏事。为什么你总想赢对方呢？嗯，你总想要征服对方、战胜对方、碾压对方，一定要靠什么？你的冷暴力，或者是你的那些嗯发脾气，然后然后要让别人
1: 承认你厉害。我觉得那个也是不懂爱的表现。嗯，那我同时特别理解。你有没有发现哦，年轻女孩其实也挺苦的。这个苦在于，一方面我们是要跟男性竞争的，我要在职场上跟他们竞争，我要在事业上跟他们竞争。嗯，同时我还要爱他们。我一面要竞争，一面要爱他们。我有的时候也不知道我我要不要赢啊。<笑>对我，我经常切换不出来，因为你也想嘛。其实我们家庭很少正儿八经坐下来跟我们说，对什么是好的爱情，都会说这样这样的男生不要啊。嗯，家长们总是帮我们排除了那些错误选项。那什么是好的呢？或者什么是我应该追求和争取的呢
0: ？对，就是柏拉图那个《会影片里面说的那个我们被分开的那个男女。我觉得这个是就是他的一个想象，怎么可能有再可以找到那个完全可以 match 在一起，然后变成一个肉球呢？那就不可能。有时候爱情像一个天平，一方面是你的爱带来的快乐，另一方面是带来的是痛苦。快乐是不是可以胜过那个不高兴的那一面？但你一直处于一种很痛苦、很焦灼，然后很紧张的一种状态里，那就说明你的天平已经偏向了不好的、消极的那一面。这种爱情可能才是真正有问题的。
1: 我们今天谈什么是成年人最好的爱与理解，就你能理解他、嗯
0: ，我能理
1: 解你为什么选择他。就是你们有一种，我们站在一起在面对，心心呃心心相惜，可以共情。我觉得这是成年人好的爱。我
0: 觉得思思说的很好哎，如果我是男性，我很想跟你谈恋爱。<笑>我觉得你很你很能那个理解别人，你是有这样对理解别人的能力
1: 。但是理解的过于多呢，可能也不太好。
0: 因为我这段时间做了这个笔试的分享，然后我又看了胡桑老师的那个新书，我就有一些思考吧。他因为反复在强调这个时代大家精神很涣散，我们没有能力做一个很专注的人，好像也没有能力去很好的理解彼
1: 此。祝老师，为什么你喜欢对话？为什么你能够一期一期用播客的形式、文字的形式把这些做下来？你喜欢的到底是什么？可能我过去做杂志的时候也是一直做采访，我挺喜
0: 欢跟人交流的。而且你做采访或者做播客，它是每期有一个特定的主题，所以那个收获真的很大，交流的也很深入。可是你让我嗯漫无目的的闲聊，我就不知道聊些什么。而且像我们两个这样去聊一聊，我就会激发彼此。会可能有的时候像一艘船在河流上，你不知道会飘到哪儿，哎，然后思思又给我挖了一条水渠，又跟我说那边的风景很好，去那边看看吧。我们两个就聊天聊天，就走到那里去了，是我从从来都没有想过的一个风景，这个感觉特别的棒，像跟着一个人去冒险
1: 。嗯，我喜欢采访是因为我很喜欢花时间跟一个人相处，然后一年或者两年后我再问他一遍，我再见他一遍。你就能发现人和人之间多了一种尺度，或者多了一个你看待他的方式，嗯、就是他在不断的变化，而你很有幸的参与到了这个变化中间的一个角度当中。当你跟一个人长聊过程当中，你就会发现说你们俩之间是有一些信任感的，这些信任感让他把自己打开了一点给你，而你每次跟他长谈，他都多打开了一点给你，那好像是在邀请你，就像你说的，邀请你上他的船。其实这感觉也是一种关系。是的，是一种真实的、有生命力的关系。是的，而
0: 且大家在交流的这个一个小时、两个小时，他一定是全情的投入，把他能有的经验、他的好的想法，尽量的都给你。我觉得这种是一种特别的无我的状态，就是大家回到了作为一个人，人性可以承载的那个特别
1: 好的那个特质。我特别想。分享一段话啊，嗯，是小兔在上一场线下去分享《鄙视》这本书的时候，最后的一个结尾、嗯。我们以为爱人，却爱的是自我的渴望，爱的是幻想出来的假人。一旦肥皂泡破裂，原形毕露，就太丑太残酷。我越来越相信老天自有安排，有些人的出现只是为了跟你上一课，有些人会一直留在你身边，嗯、相濡以沫。有些曲折磨难，只是为了让你免疫，继而百毒不侵，只留下一个无法痊愈的疾，让你殊死搏斗，一生交缠，激发你生的意愿和潜能。选择何种志趣，永不放弃；选择和哪种恶龙搏斗，就是选择过怎样的一种人生。嗯，最喜欢就是你说你要选择和哪一种恶龙搏斗，因为你不是在说有一种选择可以不和恶龙搏斗。没有那么轻
0: 松的躺平的人生，大家不要期待这个世界为你设置好了，然后所有的一切可以拈手就来。最后
1: 还有一段是为了推荐这个书的啊，也是朱老师写的。他说：“作为读者，你我们是幸运的，我们过着双重生活，一重人生在文本里，我们通过文学了解了自己和他人，理解不幸，理解生存，才能理解人生。还有一重人生在真实世界。”所以最最后后鼓励大家都进入真实的世界。我们为是今天还要谈爱、谈理解、谈恋爱呢，因为我们希望我们都活在一个真实的人生当中，在真实的人生中选择好跟哪一个恶龙搏斗，最后赢得我们自己的人生
0: 。然后我觉得希望大家可以在这个小说里面看到那些我们人性的弱点，同时我
1: 都很希望我们每个人有
0: 被爱和爱别人的能力吧，嗯
1: 、以及看清楚哪些盲盒不值得一开。
0: <笑>但是还是要要努要
1: 有勇气去开盲盒。嗯、<笑>好，我们下一次聊聊更多呃女孩们的话题啊。好，好。远远远在郊区快乐的杜老师说拜拜。嗯、呃，我们下次直播见。谢谢好,拜拜好，好，拜
0: 拜、嗯、拜拜，再见。